0: Herzlich willkommen zur 15. Folge von Tech is Good. Mein Name ist Marcel Mellor und ich werfe mit euch einen optimistischen Blick auf Technik und darauf, wie uns Apps und Maschinen noch besser unterstützen können. Thema der heutigen Folge, KI-Regulierung. Macht Europa einen Riesenfehler? Ja, hallo zusammen. Ich hoffe, ihr habt die letzten Tage über und das Wochenende den beginnenden Sommer genießen können. Ich habe gestern faul in der Sonne gesessen und mir den Kopf darüber zerbrochen, was ich denn heute euch im Podcast erzähle, weil ich mir eigentlich vorgenommen hatte, dass ich nicht schon wieder über künstliche Intelligenz sprechen möchte. Aber ich mache es heute eben doch, weil das Thema KI-Regulierung, wie ich finde, sehr spannend ist. Und ich finde auch, dass da zu wenig und zu einseitig drüber gesprochen wird. Und ich glaube, ich kann euch da noch mal einen etwas anderen Blick drauf geben, als ihr das vielleicht woanders bekommt. Dazu aber gleich mehr. Wir starten zunächst mit den Fundstücken der Woche. Beim ersten geht es auch um KI und zwar um ein Werkzeug, das ich gesehen habe, ein neues Tool. Und dazu muss man sagen, immer wenn ich denke in der Flut von KI-Werkzeugen, die einem so täglich in den Feeds rübergespült wird, da kann einen nichts mehr überraschen, dann pustet mich irgendein neues Tool aus den Socken. Und das ist in dem Fall des Bildbearbeitungsprogramms Drag Your GAN. Auf jeden Fall so. Das ist wirklich absurd, was das kann. Ihr müsst euch das so vorstellen. Das ist ein Bildbearbeitungsprogramm, wo man ein beliebiges Fotomotiv bearbeitet, indem man mit der Maus dran herumzieht. Das kann zum Beispiel die gezeigten Tiere oder Menschen oder Objekte auf dem Foto einfach herumdrehen. Oder ihr könnt damit zum Beispiel einem Hund das Ohr äh, aufstellen oder bei einer Katze die Augen schließen. Man kann Kleidung damit verändern, indem man zum Beispiel an dem Rock zieht und den länger macht. Ähm, oder man kann ein Gesicht zum Lächeln bringen. All das wirkt jetzt oder ist am Ergebnis nicht so, wie ihr euch das jetzt vielleicht vorstellt. Das Ergebnis sieht nicht verformt aus oder bearbeitet, sondern absolut echt. Lässt sich jetzt auf jeden Fall irgendwie schwer beschreiben, deswegen äh, schaut euch einfach das Video mal an. Geht auch nur zwei oder drei Minuten. Ein kurzes Demo-Video. Wirklich faszinierend. Ja, Stichwort faszinierend. Die Titanic hört nicht auf, faszinierend zu sein, auch nach über 100 Jahren nach ihrem Untergang. Ich selbst zumindest kann mich da nicht rausnehmen. Also wenn es irgendwelche neuen Erkenntnisse oder neue Details zur Titanic gibt, dann muss ich mir das reinziehen. Und wenn es euch genauso geht, dann findet ihr bestimmt spannend, dass die Titanic jetzt erstmals in voller Größe digital gescannt wurde. Die 3D-Rekonstruktion basierend auf 700.000 Einzelbildern, die zeigt selbst Details wie die Seriennummer auf einem der Propeller. Und auf BBC gibt es ein kurzes Video, wo ihr das 3D-Modell seht. Das ist ein Modell des untergegangenen Schiffes offensichtlich. Und ich fand es auf jeden Fall super interessant. Dann zu etwas Praktischem, dem App-Tipp der Woche. Ich habe in den letzten Wochen mal wieder verschiedene Kalender-Apps probiert. Das ist irgendwie so eine klinische Schwäche von mir, dass ich selbst, wenn ich mit einer App zufrieden bin, immer mal wieder nach Alternativen schaue. Und äh, ich bleibe aber in diesem Fall bei meiner Haus- und Hof-Kalender-App, ähm, weil aus, der kann aus meiner Sicht keiner das Wasser reichen. Und das ist BusyCal. BusyCal, ich finde die App extrem hilfreich, die hat viele Ansichten, die ich nicht mehr missen möchte, zum Beispiel eine Ansicht dafür, wenn man die komplette Woche im Überblick haben möchte, das ist die View, die meine Frau und ich beide sehr schätzen und es gibt auch sonst alle Features, die man sich vorstellen kann, von automatischer Wegzeitberechnung zu natürlichsprachiger Eingabe, alle Schikanen, die auch die Konkurrenz hat, aber großer Vorteil, bei BusyCal gibt es kein Abo-Modell, sondern ihr zahlt einmalig für den Kauf. Kleiner Wermutstropfen, VisiCare gibt es nur für Mac und für das iPhone, das heißt, wenn ihr eines von den beiden Geräten habt, dann meine Empfehlung der Woche, für Windows gibt es bestimmt aber auch was Gutes. Dann habe ich noch einen Podcast-Tipp, in dem geht es, genau wie bei mir heute, um die heiß diskutierte europäische KI-Verordnung. Wie ist die eigentlich entstanden? Wie, wie, wie kam es dazu, dass dieses Gesetz jetzt auch ja so schnell auf den Weg gebracht wurde? Darüber sprechen die Anwälte Markus Richter und Thomas Schwenke in ihrem Podcast Rechtsbelehrung, und zwar zusammen mit Philipp Hacker. Der ist nicht nur Experte für EU- und KI-Recht, sondern der hat mit seinem Input auch den neuesten Entwurf des AI-Acts mitgeprägt. Und äh, bei meinen Recherchen zu diesem Thema habe ich irgendwie in jedem zweiten Artikel äh, von Philipp Hacker gelesen, äh, da wurde er zitiert ähm, oder wurde interviewt, ist also off offensichtlich der Experte. Ähm, und jetzt sollte man trockene Kost erwarten, wenn drei Anwälte über einen Gesetzesentwurf sprechen, aber ich kann euch sagen, diese Folge ist wirklich kurzweilig und super interessant. Ja, und nahtloser könnten wir ja nicht zu unserem Thema der Woche kommen, nämlich der kommenden KI-Verordnung der EU. Was bis jetzt passiert ist, ist erstmal ein alter Hut, da wird eine neue Technologie reguliert und die betroffenen Unternehmen, die schreien jetzt Innovationsbremse, wir können nicht mehr so weiterentwickeln, wie wir wollen, das ist unfair und wirft uns international zurück. Und so passiert es zurzeit auch bei der kommenden KI-Verordnung oder dem AI-Act, den das EU-Parlament gerade ins Ziel führt. Man muss aber sagen, dass der Aufschrei diesmal schon besonders groß ist und Teilweise macht sich in Europa wirklich Panik breit, dass wir hier eine historische Chance wegbürokratisieren, so hat es das Handelsblatt geschrieben. Und im Ausland, gerade in den USA, da ernten wir so mitleidiges Kopfschütteln. Paul Graham zum Beispiel, den ich ähm, ja, verehre als äh, wirklich Ikone des Silicon Valleys, der äh, viele schlaue Gedanken äh, regelmäßig äh, los wird rund um äh, das Bauen von Produkten und Innovationen. Der hat auf Twitter geschrieben, das wäre eine unglaublich dumme Verordnung und ähm, er rät europäischen Gründern jetzt vorsorglich ins Ausland zu ziehen, weil die Wahrscheinlichkeit, so sagt er, dass die EU die Regulierung verfuscht, ist einfach zu hoch. Was wird dem AI-Act denn jetzt konkret vorgeworfen? Ja, im Grunde auch hier nur das, was Regulierung sich immer anhören muss. Erstens, dass das Gesetz viel zu früh kommt, ähm, weil zum Beispiel generative KI also all das, was ChatGPT mit Journey und so weiter machen, das steckt ja gerade immer noch in den Kinderschuhen, ähm, ist zumindest aus der Wahrnehmung der Öffentlichkeit ein paar Monate alt. Und jetzt wird die Technologie schon tot reguliert. Und zweitens hat der Gesetzgeber mal wieder keine Ahnung von der Materie, zumindest wird das gesagt. Und deswegen verlangt er Dinge, die einfach technisch unmöglich sind. Zeit sich den ai act mal näher anzuschauen, vor allen Dingen die Änderungen, die er in letzter Minute sozusagen noch im neuesten Entwurf bekommen hat. Denn das ist so ein bisschen der dritte Vorwurf, dass das alles jetzt mit heißer Nadel gestrickt ist. Und tatsächlich wirkt es im ersten Moment so, als wäre das Gesetz eine Reaktion auf ChatGPT. Aber so schnell ist die Kommission dann doch nicht. Ähm, als ChatGPT die Welt überrollte, da war das Gesetz nämlich eigentlich schon fast fertig. Und auch vor ChatGPT waren wir alle längst von künstlicher Intelligenz umgeben, ähm, angefangen von Algorithmen, die unseren Social-Media-Feed prägen, bis hin zur allgegenwärtigen Bilderkennung, die man gar nicht mehr so wahrnimmt. Und deswegen macht die KI-Verordnung etwas, über das man streiten kann. Sie definiert sehr breit, was überhaupt künstliche Intelligenz ist. Und äh, das Gesetz hängt sich dabei nicht an eine bestimmte Technologie, wie zum Beispiel äh, Machine Learning oder noch äh, enger gefasste Deep Learning, sondern vor allem an einen ein bestimmtes Merkmal von künstlicher Intelligenz, nämlich Autonomie. Das heißt, wenn Software Entscheidungen trifft, ohne dass ein Mensch da nochmal involviert ist, dann unterliegt sie den neuen Regelungen dieses Gesetzes. Ja, und diese ungenaue Definition, die wird von vielen kritisiert. Ich persönlich halte sie für eine Stärke des Gesetzes. Denn eigentlich ist wirklich Autonomie die Revolution der letzten Jahre. Wir haben es jetzt zum ersten Mal in der Geschichte mit Werkzeugen zu tun, die eigene Entscheidungen treffen, wo ein Mensch nicht mehr drauf guckt. Und ob die Technik im Hintergrund jetzt aus ja, simplen Statistiken besteht oder Machine Learning, ist dabei aus Sicht des Gesetzes völlig Wurst ähm, und ohnehin sind die Grenzen da gar nicht so scharf, wie vielleicht manche denken. Also das Gesetz kommt nicht zu früh. Ähm, wir sind schon von KI umgeben, sondern das kommt ausnahmsweise mal nicht viel zu spät. Nimm mal als Vergleich, das Internet musste mehrere Jahrzehnte alt werden, bis sich die Regulierungen mal auf ein passendes Datenschutzgesetz äh, einigen konnten. Da komme ich auch gleich noch zu. Und was zum Beispiel auf sozialen Medien gesagt werden darf, das ist immer noch nicht ganz geklärt. Das fiel in einer Anhörung zum Thema KI-Regulierung in dieser Woche als interessanter Satz. Da hat der äh, zuständige Senator in den USA gesagt, dass der Kongress diesmal nicht wieder den richtigen Zeitpunkt verpassen möchte, weil bei einer Social-Media-Regulierung da, hätte auch der Kongress ganz offensichtlich den Zeitpunkt verpasst, äh, da einzusteigen. Also, dass die EU diesmal auf Zack ist, das kann man ihr wirklich nicht vorwerfen. Ähm, allenfalls, dass sie mit dem, was sie fordert, dass sie hinausschießt. Und jetzt ist die Frage, was fordert sie denn? Dazu kurze Erklärung. Der AI-Act, der führt verschiedene Risikostufen für KI-Anwendungen ein und er konzentriert sich bei den äh, Verboten oder bei den Bestimmungen vor allen Dingen auf Hochrisiko-KIs. Hochrisiko-KI, das klingt nach äh, Computern, die die Weltherrschaft übernehmen. Äh, das meint aber, dass menschliche Schicksale betroffen sind. Das heißt, wenn eine KI darüber entscheidet, ob ein Mensch zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wird oder eine medizinische Behandlung erhält, dann ist diese KI hochriskant. Auch hier wieder ganz unabhängig davon, welche Technologie diese Entscheidung trifft. Ja, soweit so gut. Was KI-Firmen die Tränen in die Augen treibt, das sind jetzt die Anforderungen, die Hochrisiko-KI-Unternehmen seit dem neuesten Gesetzesentwurf erfüllen müssen. Das sind jetzt hier drei Sachen, die neu dazugekommen sind. Das erste ist, Betroffene dürfen erfahren, wie die KI zu ihrer Entscheidung gekommen ist. Also welche Daten wurden berücksichtigt und was waren die Entscheidungskriterien? Das zweite ist, dass hochriskante KI-Systeme jetzt alles protokollieren müssen, was sie tun. Und das Dritte ist, die Betreiber müssen die möglichen Auswirkungen auf grundlegende Menschenrechte bewerten, und zwar im Vorhinein. Und wer sich nur ein wenig mit KI-Systemen beschäftigt hat, der weiß, dass das ein Problem ist. Vor allen Dingen dieses Recht auf Erklärung, weil selbst die Programmierer von ChatGPT, die können nicht mehr genau sagen, wie ihr KI-Bot auf eine Antwort gekommen ist. Wie sollen sie dann dieses Gesetz erfüllen können? Und wo wir von ChatGPT sprechen, die Sprachmodelle, auf denen ChatGPT mit Journey und ja, die ganzen gehypten Tools der letzten Monate basieren, die haben jetzt in letzter Minute einen eigenen Bereich im Gesetz spendiert bekommen. Und sie müssen nun detailliert offenlegen, wie Sie Ihre Modelle eigentlich trainiert haben und welches Copyright für die benutzten Daten gilt. Und auch hier müssen Sie wieder vorhersehbare Risiken nennen, die von Ihren Modellen ausgehen könnten. Und auch all das geht auch für Hochschulprojekte und Open-Source-Anwendungen. Das kann man alles kritisieren, als zu schwierig und zu bürokratisch und vor allen Dingen unfair. Und das tun die Vertreter der KI-Szene auch kräftig. Die ist nicht so ausgeprägt, die KI-Szene in Europa wie in den USA. Aber äh, ja, auf jeden Fall, die, die da sind, die versuchen sich zu wehren. Interessanterweise sagen die wenigsten, dass diese Regelungen ein unvernünftiges Ergebnis verlangen. Weil eigentlich verlangt das Gesetz nur das, was wir seit jeher von jeder Technologie erwarten, die wir benutzen. Wir wollen verstehen, wie sie funktioniert und abschätzen, wozu sie gebraucht werden könnte. Nur ist das eben im Fall von den neuen KI-Anwendungen echt kompliziert. Jetzt ist die Frage, müssten wir vielleicht unsere Erwartungen herunterschrauben? Tja, also grundsätzlich erinnert mich das, was jetzt äh, an Reaktionen auf den AI-Act so zu beobachten ist, an die Hysterie, die die DSGVO im Jahr 2018 ausgelöst hat. Da haben auch einige der EU eine Zukunft als dunkler Fleck in der digitalen Welt bescheinigt. Und ähm, ja, ich muss zugeben, auch ich war tierisch genervt von den Blüten, die die DSGVO äh, erstmal trieb. Das war mein erster erfolgreicher Blogpost, wo ich mich darüber ausgekotzt habe. Und heute geben aber selbst Kritiker zu, und dazu schließe ich da schließe ich mich ein, dass aus der DSGVO das geworden ist, was beabsichtigt war. Nämlich ein Goldstandard für Datenschutz, an den sich jede ernstzunehmende größere Softwarelösung hält. Auch die aus den USA. Und die DSGVO hat damit das eigentliche Ziel von Regulierung erfüllt. Die hat nämlich nicht einfach nur Dinge verboten, sondern sie hat eine Richtung vorgegeben. Das heißt, seit der DSGVO machen sich die die Erbauer und Erfinder von Software schon beim ersten Prototypen-Gedanken um Datenschutz. Also auf jeden Fall noch viel mehr als vor zehn Jahren. Google arbeitete zum Beispiel jetzt intensiv an Alternativen zu den unbeliebten Cookies und Apple hat sich ja sogar Datenschutz in die Mission geschrieben. Ich bin mir ganz sicher inspiriert von der DSGVO. Das heißt, Regulierung fördert auf jeden Fall auch Forschung und Entwicklung in eine bestimmte Richtung. Und die Kritik der Unternehmen, die reguliert werden, die rührt daher dass das nicht die Richtung ist, in der sie eigentlich forschen wollten. OpenAI zum Beispiel entwickeln gerade ein Tool, das herausfindet, welche Teile eines Sprachmodells zur Antwort beigetragen haben. Das klingt jetzt erstmal echt abgedreht. Also das ist eine KI, die eine andere KI erklärt, aber es ist eine mögliche Antwort auf die Forderung nach Erklärbarkeit. Und gerade sind solche Prototypen nur Nebenschauplätze schon fast Spielereien, die ähm, nebenbei halt auch mal erforscht werden. Aber die Ansicht der EU ist nun, Leute, es gibt eigentlich nichts Wichtigeres. Bevor wir jetzt die KI-Werkzeuge schneller und mächtiger machen, müssen wir uns alle zusammen die Köpfe darüber zu brechen, dass sie auch das Richtige tun. Und ich glaube, die Macher des Gesetzes haben damit recht. Das Problem ist einfach, dass der Rest der Welt das nicht so sieht. Und diesen Konflikt ähm, aufzulösen. Das ist gar nicht so einfach und da habe ich jetzt auch keine Lösung für. Aber die Alternative, die Erwartungen einfach herunterzuschrauben, sehe ich zumindest nicht. Mehr als bei den anderen Folgen endet das hier also relativ offen und ich bin wirklich sehr daran interessiert, was ihr davon haltet, ob ihr von dem AI-Act schon gehört habt und euch auch schon eine Meinung dazu gebildet habt, ob das ein Riesenfehler ist, dass wir uns jetzt hier so stark regulieren in Europa oder ähnlich wie bei der dsgvo dazu führen wird, dass die Welt äh, den europäischen Werten hinterherlaufen wird. Ähm, wenn ihr eine Meinung dazu habt, dann schreibt mich gerne an auf den üblichen Kontaktmöglichkeiten, E-Mail, Twitter, Mastodon, äh, findet ihr alles in den Shownotes. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch noch eine schöne Woche. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.